0: En Liderazgo 3.0 Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quien les habla Lorena Gestols y me acompaña como siempre el señor Beto ¿Cómo le va?
1: Todo bien, ¿y ustedes señorita?
0: Excelente.
1: Otro, otra vez estamos en un día que no es lunes.
0: Así es. Un día muy especial con un invitado de lujo.
1: Así es. Como dijimos en el podcast del lunes, todos los segundos miércoles de cada mes pasa algo en Liderazgo 3.0. Recordamos, estamos en febrero, el mes de la inteligencia Así emocional.
0: Es. Pero, ¿por dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en las redes, estamos en Instagram como Liderazgo 3.0, estamos en Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0. Y nuestra web es www.liderazgo30.com.ar
0: Yo dije invitado, porque estamos acostumbrados a que en este espacio vengan hombres. Pero hoy no tenemos un hombre.
1: No, vamos a empezar a tener señoritas que tienen muchísimo para contarnos. Uf. Como siempre decimos, nuestra idea es traer una historia, Así algo es. que agregue valor. Conocer a alguien más, conocer cómo trabaja. Y, ¿por qué no? Cambiarle un poco la vida a todos nuestros oyentes.
0: Así es, a partir de su experiencia. ¿Pero con quién nos encontramos hoy?
1: Hoy vamos a hablar con Nia Shans. Ella es especialista en desarrollo y gestión de la inteligencia emocional individual y corporativa. Wow. Increíble. Ese, ya con ese título sí, te digo sí, que sí. es todo. Y también trabaja en diagnóstico organizacional y proyectos de transformación cultural, estrategia comunicacional y también definición de liderazgo. ¿Cómo estás, Nia?
2: Hola, ¿cómo andan? Un placer estar acá.
0: Un placer es el nuestro de tenerte acá y, y contar con tu experiencia, porque la gente todavía no te conoce, pero nosotros algo conocemos de vos y es impresionante el laburo que estás metiendo. Pero bueno, ¿con qué vamos a, a comenzar?
1: Creo que lo primero, como para empezar a ubicar a nuestros oyentes, es, ¿en dónde te pueden encontrar, Nia?
2: Bueno, en Instagram que es Inteligencia Emocional BA de Buenos Aires, digamos, eh, y o si no en nuestra página que es iemocional, o sea, i de inteligencia y iemocional.com.ar.
0: Genial. Pero vamos a, ya que estamos en febrero, en el mes de la inteligencia emocional, ¿cómo describirías vos la inteligencia emocional?
2: Bueno, a ver, yo arranqué con esto hace Hace mucho tiempo cuando, cuando me recibí de psicóloga la tesis que, que una amiga, el tema para la tesis me lo trajo una amiga, y me dijo, Mira niña, tengo un tema que seguro te va a gustar, porque yo no tenía ni idea qué tesis iba a hacer y sobre qué, y me dijo inteligencia emocional. Y la verdad que esa tesis ahí encontré como quería y que era lo que quería trabajar, que era todo, es esto relacionado a la dimensión de la que muy poco sabemos, porque por, por educación, la creencia que tenemos es las emociones te hacen hacer tomar decisiones malas, te complican, digamos, en el trabajo y en la vida, o sea que siempre se trató, se intentó separar las emociones de nuestro día a día, y sobre todo en el trabajo, ¿no? Bueno, y ella me vino con ese tema, lo, empecé a estudiarlo, a analizarlo, hice estudios de campo, en ese momento había que hacer mucho estudio de campo para comprobar ciertas hipótesis, uh -huh. y bueno, después de casi ya 12 años de trabajar específicamente en esa dimensión, el modo, la conciencia y, y la gestión de la vulnerabilidad de cada uno, que determina el grado de autenticidad, pero básicamente es en qué medida podemos eh, gestionar nosotros la autenticidad propia, o sea, quiénes somos para lograr en el día a día una coherencia con nuestro ser y así evitar eh, todo lo que es el estrés que tanto lo conocemos o, o, o sufrimientos y poder digamos desarrollarnos, desplegarnos y a de una manera que esté muy ligada a quienes somos realmente y ahí entran muchos temas que también estamos acostumbrados o, o estábamos muy acostumbrados a cuanto más parecía que co, por cómo cambió el mundo y por uh -huh. todos los avances que hubo en, en muchos ámbitos se necesita creatividad e innovación por ejemplo y esa creatividad e innovación solo viene de, de la posibilidad de cada uno de ser auténticos, o sea, de poner justamente ese, lo diferente que tiene ca cada uno para lograr esa diversidad y así generar nuevas ideas, nuevos, nuevas eh, formas de hacer las cosas.
1: ¿Sabes qué se me viene a la mente? Nosotros, justo en el podcast del lunes pasado, hablábamos sobre dos conceptos: por un lado lo que es inteligencia, y por el otro lado lo que eran las emociones, y se me viene a la mente cómo varía. Eso que decía Platón, que él encaraba, que decía que la inteligencia era como ir acomodando al caballo que tira un, a un carro, y cómo está el, lo que es el, el concepto de inteligencia emocional, cómo lo forjó Daniel Goleman, y cómo cambió muchísimas vidas, y al ver de que Claramente a vos te cayó del cielo porque si no fuera por tu amiga no sabrías qué es inteligencia emocional. La pregunta que se me viene es, ¿cómo cambió tu vida la inteligencia emocional?
2: Mira, eh, wow, qué, qué buena pregunta. La verdad es que les confieso que yo cuando me recibí y empecé a trabajar eh, en empresas, yo en realidad me quería dedicar a lo que eran las enfermedades o las patologías graves, esquizofrenia, Gracias. psicosis, uh -huh. etcétera. Fue muy duro pasar por esos años y entonces me dije, bueno, voy a irme para el lado de empresas, ¿no? Y cuando empecé a trabajar en empresas o organizaciones, lo que me pasaba era que, digamos, yo no encajaba mucho en ese ambiente, o sea, yo no suelo ser políticamente correcta, eh, ¿viste? a ver, sí lo soy, pero de otra forma, soy más espontánea, necesito decir lo que me pasa o qué me pasa, no puedo mantener relaciones que son eh, eh, la armonía artificial, pasa de todo, entonces... La verdad que cuando me metí en este tema, en realidad me surgió como ese propósito que dije, bueno, yo voy a llevar a las empresas este concepto de que en realidad las emociones mueven a las personas, y en definitiva las, las personas son las que mueven las organizaciones o las empresas, y que las emociones, dar, dar eh, o sea poder trabajar sin miedo, porque el tema es que hay tanto desconocimiento que genera miedo, o genera ¿viste? más de huir del tema, más productivo, mucho mejor lo, la formación de equipos, la generación de confianza, digamos, todas las habilidades que se, que se necesitan hoy en día. Eh, así que a mí me cambió en eso, me cambió en decir, bueno, ok, no estoy tan errada. No soy una loca que no encaja demasiado, sino que nada, voy, voy, tengo que ir por acá, que, que está, está bien, digamos, tomar en consideración esta dimensión. Vos
0: recién mencionabas, y me quedé con eso, que es como un mundo desconocido. Hasta hay personas que podríamos decir que es tabú hablar para ellos de las emociones. ¿Pero ¿qué, qué lugar tiene la inteligencia emocional en el mundo corporativo? ¿Y cómo lo identifica la persona, no?
2: Mira, hoy en día tiene mucho que ver con, con lo corporativo desde el punto de las habilidades, las top skills de, de, del año pasado y, y ni que hablar a futuro, tienen que ver con las habilidades que son propiamente humanas, o sea, es necesario, por ejemplo, empatizar para entender al cliente, personalizar la relación, ya las ventas, por ejemplo, no son, no son más de la parte de 100% técnica, eh, los equipos necesitan que, se, que estén basados en la confianza real, que es distinto a colaboración y cooperación. Entonces todas estas habilidades, empatía, equipo, creatividad, innovación, flexibilidad capacidad de adaptarte y demás surgen desde ese centro que es lo que llamamos inteligencia emocional, que no es más que emoción y, y razón operando en conjunto antes se creía que la inteligencia o la razón eh, era un polo independiente de lo que era la emoción y que la emoción hasta perjudicaba a lo racional o lo lógico hoy se sabe que operan en conjunto y que sí. es imposible tomar una decisión que no esté acompañada por una emoción, o sea son indivisibles, no se pueden separar. Antes era más fácil en lo corporativo no tomar la emoción o no considerar esta parte más eh, de, del mundo de las emociones, porque los trabajos eran muy operativos, había un jefe que daba una orden y se hacía como, se, como lo decía el jefe. Hoy la realidad es que se necesita eh, ese perfil protagonista, como suelen llamarlo, que es el perfil que tiene la capacidad de cuestionar, de plantear una nueva forma de hacerlo otra forma de hacer las cosas y eso también implica jefes, que ahora tienen otro, bueno, líderes, llamémoslo, también eh, implica jefes o líderes que, que tengan esa flexibilidad o capacidad de tolerar a esa persona que pregunta. O sea, es mucho más fácil dar una orden que escuchar y, y generar un consenso entre muchas personas. Entonces, hoy en día se tiene que ir para, para el lado de tomar la dimensión emocional, ni que hablar en cualquier en cualquier ámbito también de la vida de cada uno, o sea, ustedes hablaban de que toman el, el concepto de liderazgo que me parece que es así, y hoy en día eh, hasta los chicos, o sea, los chicos ya no necesitas otra forma de educarlos o en tu casa, o sea, tenés que ir más por el lado de, de no están no es tan autoritario como antes, viste, porque lo digo yo y punto y se terminó, sino que hay otra se necesita otras formas y eso sí o sí demanda una gestión emocional o esa famosa inteligencia emocional por parte de cada uno de nosotros, ¿no? Esta
0: gestión emocional de la cual vos hablas, este desarrollo de habilidades o el reconocimiento de las habilidades que cada uno de nosotros tenemos, se entrena, se pule. Sí.
2: Mira, la realidad es que es un es muy interesante lo que pasa, porque la realidad es que ya partiendo de la base, yo siempre, siempre que arrancamos, por ejemplo, haciendo un taller o, o trabajando con un equipo en una empresa, arrancamos con el concepto de qué entienden por emociones, simple. Y la realidad es que, eh, a mí también me pasó cuando empecé con el tema, ¿no? Es que se sabe nada, uh -huh. se sabe muy poco, no se sabe que hay, o sea, Nadie sabe que hay más de 250 emociones que a la vez te motivan, son las únicas que, son las emociones las que hacen que vos mantengas una, un comportamiento una conducta porque querés llegar a determinado lugar, es, es como esa energía que te hace cambiar el foco de atención, ¿viste? Te, te hace ver lo que, lo que está más en consonancia con, con tu estado emocional, por ejemplo, volví el camino, las propagandas de, que, de todo lo que tenga que ver con comida, por decirlo. Entonces, es un mundo... Eh, súper desconocido, que ya con el solo hecho de empezar a conocer o empezar a, a a ser más conscientes de este mundo, ya estás desarrollando y desplegando. Y después sí tiene que ver, algo, tiene que ver con, con la capacidad de la persona, o el coraje, como digo yo, de poder bucear y poder como mirarse primero uno, ¿no? Y ahí está el gran diferencial, que a la vez es el, el gran valor agregado en, en, en las personas hoy en lo laboral o en, o en o en su vida cotidiana que es el que es capaz de tolerar digamos, y de, y de conocerse, ese autoconocimiento tan famoso, uh -huh. la realidad es que parte de, de ahí la inteligencia emocional no es capaz de entender sus propias emociones, es incapaz de percibirlas y entenderlas en los otros, entonces no hay de empatizar, pero sí de ser simpático, que no es lo mismo entonces es como todo un mundo súper interesante para mí, pero que requiere mucho con y dispuesto a ir un poco más allá o más profundo en, en el tema.
0: Y un estudio que se sigue estudiando día a día, ¿no? Porque no es una ciencia exacta, digamos. Vamos aprendiendo a medida que
2: la vamos experimentando. Sí, totalmente. La verdad que, eh, o sea, se avanzó un montón en todo lo que tiene que ver con emociones, un montón, de, en cualquier campo. Eh, o sea, hay mucho, mucho avance eh, de estudios y demás. Claro. Tiene que ver mucho de considerarse como un aprendiz permanente, de tener esa humildad, o sea, de, de bueno, ok, de, es aprender todos los días, y poner el foco también, poner la atención en eso, o sea, esto me da miedo, pero no verlo al miedo como, bueno, esto me da miedo porque... Eh, eh, encierra algo que para mí es muy importante entonces uh -huh. entender qué es lo que es tan importante que se está poniendo en juego y que por lo cual me genera miedo entonces es como ir un poquito más ¿no? y después cuando uno lo hace con uno lo puedes hacer con el otro identificás el miedo en el otro y entonces decís qué, hay, qué es lo que se está jugando de tan importante en esa persona por la cual reacciona con miedo entonces es desde ahí que se puede que se, se va trabajando pero sí es o sea aprendís permanente de hecho yo puedo saber habilidades emocionales Puedo saber todo, chicos, y créanme que ya, la pifio todos los días 10 millones de veces. ¿eh? Es como, no es nada, digamos, es eso, es todos los días ir conociéndote mejor y, y, y entender, digamos, eh, tomar en consideración ese mundo que con la velocidad que vivimos, con todo lo que tenemos, es como bastante difícil, ¿no?
1: sabes que escuchándote, eh, escucho un montón de cosas y un montón de conceptos y un montón de... De, de debates que hemos tenido en los diferentes podcasts en, en lo que llevamos de grabaciones, lo primero eh, que, que rescato es, claramente es muy probable que seas consciente de esto, cómo rompes paradigmas porque hablas de esto de cómo se veía antes un jefe o cómo se... Mm, is, eran los padres con sus hijos en el pasado, y la realidad es que los tiempos cambian, los paradigmas cambian, a nosotros nos pasa, a, de hecho eh, yo socorronamente lo comentaba en el último en el podcast del lunes, cómo uno, un seguidor nos responde a, una, eh, a un posteo nuestro en Instagram y nos dice, no, líder se nace y nada más, y ese es un concepto de eh, un poco anticuado, y no está mal tampoco, porque como siempre decimos, es nosotros vemos el liderazgo de un punto de vista totalmente distinto. Y lo mismo pasa con las emociones. La realidad es que uh -huh. quizás la, la expresión no es la más feliz del mundo, pero cuando un, una persona mostraba sus emociones, en el pasado le decías, no seas maricón. Y la realidad es que a la persona le estaba pasando algo que capaz que necesitaba que, que sea atendida. Pero bueno, recordamos con quién estamos hablando, estamos hablando con Nia Jans. Ya hicimos la presentación al principio, Así es. y tiene más títulos. ¿Ah, sí? yo, yo me quedé con que es directora de los programas ejecutivos Liderazgo Sostenible e Innovación La Dimensión Emocional en la Universidad del SEMA. La pueden encontrar en las redes, como ella dijo, está en Instagram como Inteligencia Emocional BA. y su página web es iemocional.com.ar Y algo que, la pregunta que tengo es sobre su método. Ella... Nos decía que el método se llama Inteligencia Emocional Exponencial y yo me encantaría que nos agregue valor explicándonos de qué va este método.
2: Bueno, a ver, el método va de que, o sea, yo estoy totalmente convencida de que para aprender sobre emociones o esto que hablábamos de indagar un poco más en lo que es toda la dimensión emocional, sí o sí hay que pasarlo por el cuerpo, hay que, vi mucho tiempo cuando arranqué, eh, Dije, pensaba de qué forma se puede, digamos, compartir un conocimiento, o, o, o bueno, esto de las emociones, de manera tal que sea a través de vi, vivir una experiencia y no sea la simple información que es la tradicional, viste, el modo, digamos, de, de, de dar clase que es una persona hablando, que en realidad uno puede entender si el liderazgo tiene que ser es, es esto la, eh, ¿qué sé yo? la empatía es eh, emocionales o habilidades humanas es muy difícil realmente identificarlo, entenderlo y por tanto poder aplicarlo, ¿no? Así que yo creo que en todos los programas que hago siempre hay un experiencial un experiencial que te pone digamos, eh, lo que tienen en común todas las experiencias que yo que yo diseñé es que te, te plantean una situación de total desconocimiento, incertidumbre, riesgo en el sentido de que, de que no sabes qué es lo que está bien hacer, la realidad es que hombre y, y riesgo. Entonces, eso hace que uno responda desde lo que, desde la forma de ser más natural o espontánea de uno, y ahí puedes empezar a entender qué es lo que te pasa cuando a vos te ponen en una situación de desconocida. Bueno, a mí me genera miedo, y por ahí a vos te genera bronca o enojo. Entonces empezar a transitar eso y cómo en realidad en los momentos críticos que es cuando la persona más eh, cuando más se ve a una persona cómo es, en los momentos críticos cómo soy, si soy un líder más eh, individual, si soy un líder que es capaz de, de colaborar con otros y esto en cualquier ámbito de la vida, o sea, en familia cuando trabajamos con familia, cuando trabajamos con pareja, cuando trabajamos con equipos de, de, de empresas, o sea, siempre lo experiencial para mí es fundamental en este campo que tiene que ver con las emociones, ¿no? Eh, después, obviamente, que todo lo que tiene que ver con las técnicas y todo un conocimiento más específico está perfecto eh, el modo tradicional de hacerlo, digamos. Yo
0: me quedé con una, una frase de una de las personas que estuvo en tu experiencia. Yo soy docente de nivel inicial y siempre digo que los nenes son muy espontáneos, muy frescos, es como que ellos no tiene miedo a expresar ninguna de sus emociones que pasan por su cuerpo. Pero a medida que vamos creciendo, no sé qué nos pasa, nos vamos estructurando, y como que vamos encasillando esas habilidades que vos describiste recién. Y este hombre decía que a través de las experiencias que ustedes brindan, él encontró lo que había dentro de él, y que a veces no podía ver o no se permitía sentir. Eso es fabuloso. Quiero que me cuentes esa experiencia con adultos, o sea, me imagino que ante este, ante este contexto desconocido, teniendo que resolver alguna situación o, o lo que se le plantee, el, el, el adulto debe plantarse de una manera diferente al finalizar esa experiencia. ¿Cómo, cómo es eso? Contanos.
2: Mira, la verdad es que a mí siempre no hay una sola experiencia que haya hecho que, que no me haya ido con... Pero, o sea... Es como muy difícil de describir lo que, lo que pasa después, porque, como siempre digo, es tanto, o sea, que participa y también para mí o para mi tipo, cuando siempre surge algo que es, eh, digamos, ellos se conocen y nosotros también, es como una interacción, unida y vuelta de, de aprendizaje, por decirlo que es espectacular. Eh, los adultos lo que tienen es, es que, como vos decías, o sea, los, los chicos nacen y la forma de sobrevivir de ellos es por percepción emocional, o sea, un bebé está en un cuarto y puede. De percibir emocionalmente qué pasa en el otro cuarto y esa es su forma de sobrevivir o sea eh, la forma en que lo agarran o lo alzan en, en los brazos es como eh, le, lo que percibe es eso el miedo el, el de la madre o de quien lo agarre lo que se va a y son y, y no tienen este como vos decías no tienen miedo a ser lo que son, decir lo que piensan, a esa autenticidad. Obviamente después, con el paso del tiempo, somos los adultos los que les empezamos a decir, no, eso no se dice, no, tal cosa, no te tenés que vestir de esta forma, porque si no, si no quedás igual, sos un desubicado, y bla, 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 bla. Uh -huh. Entonces se va perdiendo, pero por eso digo que con estas experiencias, los que son capaces de conectar de conectar con eso que ven y tienen la humildad suficiente para, para no aferrarse a las certezas que viste las certezas ellas de con lo que aprendí o yo estoy seguro que las cosas son así y que las emociones no sirven y qué sé yo descubren algo que es alucinante y hasta se descubren como descubren como el, el superpoder de cada uno, ¿no? Como Sí, wow, yo no sabía que yo era tan bueno en una situación así o que recurro a esta forma o que tengo esta... Entonces te permite como ese autoconocimiento que te abre a un montón de cosas y de cambiar la perspectiva, ¿no? A, a entender el por qué también suceden ciertas cosas que uno por ahí no desea eh, y que no entendés por qué que el resultado termina siendo como es, te permite entender, comprender, ver con la evidencia misma, y son, yo siempre digo que el mundo emocional o la inteligencia emocional parece muy complejo, pero esa complejidad tiene que ver con, la, con esto que hablábamos de la incapacidad nuestra de, o sea, sabemos muy poco, entonces para nosotros es complejo. Pero cuando te metes en ese mundo, yo creo que son, eh, estoy casi convencida que se trata solo de sutilezas, de cambiar hasta te diría capaz dos palabras en una conversación o hacer una pregunta distinta que no te animabas a hacer, que cambia todo el proceso, el resultado en cualquier relación, ¿no? De trabajo, de familia, pareja o lo, lo, lo que sea.
1: Sabes que esto es lo que estás mencionando de, de, sobre inteligencia emocional y lo poco que sabemos de las emociones. Me ha pasado a mí, dando una charla, que mmm, cuando abría las preguntas, una persona me dice. Todo lo que vos acabás de hablar de, sobre liderazgo es poco común, me dice. Es poco común verlo, es poco común que yo pueda estar en este tipo de charlas y ver este tipo de información. Y espontáneamente a mí me salió eh, de adentro decir que la información no es poco común, es poco común que se abran espacios en donde nosotros nos permitamos estudiar y aprender de estas cosas. Y me quedo con, eh, con esto de que vos decías de que somos eternos aprendices, que es algo que nosotros también... Repetimos hasta el cansancio porque, como siempre, también ha, nos ha pasado esto de no, porque ustedes en el podcast número 5 que pasó hace 25 años, eh, <risa> dijeron tal cosa y hoy capaz que te estás contradiciendo y la realidad es que nosotros también estamos... Como por más que vos tengas la teoría no tenés la bola de cristal y, y estás aprendiendo constantemente y la pregunta que se me viene ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre los programas experienciales pero la pregunta que se me viene es vos decías recién esto de ver cómo, cómo otras personas se le mueven los sentimientos en diferentes experiencias ya vamos a hablar de eso la pregunta mía es ¿qué se te mueve a vos cuando ves cómo reaccionan esas personas? porque vos ya lo ves de afuera porque ya, ya las viviste eh...
2: Sí, a ver, a mí en cada experiencia es como que... A mí me canta como... A ver, ¿cómo lo puedo decir? Porque buenísima la pregunta, nunca me la hicieron... Te cuento. Me encanta como entender qué es le das relaciones más auténticas o vínculos más auténticos. Eh, es increíble cómo, cómo uno es uno en, en, en todo en cualquier momento, digamos. Entonces, tener la posibilidad o el espacio, como vos decías, de, de bueno. Me quiero, me quiero conocer un poco más, quiero conocer cómo es nuestra dinámica de equipo, cómo es nuestra dinámica familiar, cómo es digamos cómo somos y qué, qué es lo que tenemos por ahí automatizado que, que no tenemos... Eh, posibilidad de frenar y reflexionar porque hay algo que te lo está mostrando. Para mí cada uno de esos descubrimientos o de, esas, de esos momentos en donde eh, la conversación fue a un punto en donde surge algo distinto, surge algo que por ahí son, como te, les decía, por ahí es una charla, un tema que de lo que no se hablaba y se puede hablar porque, porque surge ahí, el cambio o lo que genera después es increíble, es como, y eso es lo que a mí me da como esa gratificación, que, que es como que todas las piezas se unen, viste, y entendés qué es lo que sucede, y ojo, y en esto de Eterno Aprendiz, yo también, fuera mirando las experiencias, de que hay cosas que también me tocan a mí, entonces son puntos ciegos para mí, y, como, y hay veces que me equivoco, y hay veces que después me doy cuenta de, y por eso siempre trato de trabajar con estar acompañada con... Con personas que sean de, de, de otra generación, de otro, de, como para poder abarcar un poco más, y, y siempre digo lo mismo. Yo, si, yo nunca digo, pasa esto, te pasa esto, sos esto, sos... sentís eso, sino que lo mío siempre es preguntas, porque yo voy descubriendo también con la persona algo que capaz me parece a mí y no, ter... y no es real, y cuando le pregunto y la persona me contesta, entiendo el porqué y cambia por completo el, el, la idea que yo tenía, ¿no? O sea que en realidad te diría que en cada experiencia es como que yo digamos, bien con, con la otra persona eh, por qué reacciona o, o vamos como indagando eh, juntos o, o en equipo, ¿no?
0: Me gusta esto que decís de las preguntas. Estamos acostumbrados a preguntar muy poco, creo. Y, y en cuanto a las emociones, más que nada, a veces podemos notar que algo le pasa no sé, a algún compañero de trabajo, y no nos tomamos ese tiempito para preguntarle simplemente si necesita algo, si le pasó algo, ¿no? ¿Qué distinto sería la realidad si todos preguntaríamos un poquito más?
2: Yo, yo en eso digo, la conversación es el gran tema que cambia todas las cosas. Yo te diría que es más que a, a, a hacer más preguntas, es animarse a preguntar lo que uno está percibiendo. Animarse a tener una respuesta y decir, voy a confiar y en, mi propia, en mi propia emocionalidad y en mi propio ser humano para contestar a, a la pregunta y animarse a preguntar. Y hay cuatro niveles en una conversación, cuatro niveles de escucha y de conversación, y nosotros estamos siempre en el primero, claro. en el básico por lo general. Hay tres más, pero de vuelta, es entender y empezar a aprender cómo llegas a, a los otros niveles y la realidad es que la conversación hace que cambie una relación por completo, por completo, ¿eh? Personas que pueden estar totalmente peleadas, cuando llegan al cuarto nivel de conversación la cosa se, se esclarece, y puede, ser, eh, puede no ser el resultado de estar, bueno, qué genial, nos amigamos, por ejemplo, puede no ser ese el resultado, pero sin embargo es una paz de entender por qué vos y yo en este momento no nos estamos poniendo de acuerdo,
1: Sabes que de, de este punto que vos planteás, se me viene a la mente que hace un tiempo leyendo, eh, a mí me gusta mucho leer estadísticas, estudios que se hacen, ese tipo de cosas que siempre salen datos curiosos. Y un dato curioso que, con el que me crucé es que, no sé si está actualizado actualmente, pero según ese estudio, el 85 o 90% de los pleitos que se dan entre personas es porque la persona solo escucha lo que tiene para decir ella y no escucha al de enfrente. Y como conclusión esas personas que hicieron ese estudio decían, si escucháramos más no, no necesitaríamos abogados o no necesitaríamos tribunales. Y es una cosa fantástica. Ahí, ahí,
2: hay, algo, ahí hay algo que es reinteresante, yo realmente creo que es así, que el 85% mínimo de los conflictos eh, que eh, pasan por una conversación que no se es capaz de tener. Pero más allá de, 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 del, del escuchar al otro... La, la realidad es que tiene que ver con, a ver, hay una diferencia abismal entre el que tiene seguridad en él mismo y el que no la tiene. Cuando yo tengo la seguridad en mí, y yo sé que, por ejemplo, yo opino esto, pero si esto que opino no es verdad, no me, no me determina a mí, no me hace como, no me derrumba a mí, yo no soy lo que opino, ¿se entiende? Es como yo soy otra cosa que en este momento opina esto. soy Entonces desde ese lugar sos capaz de entender o de ponerte en el lugar del otro para entender también por qué la opinión del otro es la que tiene si no sos capaz de salir de, de no tenés esa seguridad si sos capaz de salirte de tu propia mirada lo único que vas a hacer es defender por qué opinás y que un entre uno y otro pero ahí tiene que ver las emociones un montón tiene que ver la o sea qué es lo que se pone en juego qué es lo que se está jugando se está jugando que no sé vos pensás que se está jugando si sos importante o no sos importante si sos digno o no, no o no o sea por eso es tan importante abarcar acciones, porque en definitiva ponerse en el lugar del otro en una conversación y de preguntar para entender el lugar del otro o sea yo te, te tenés que convertir medio en un viste en un investigador como bueno y por qué pero, y por qué te parece eso y por qué no sé, pero desde el lugar bueno cuando haces lo único que haces es defender claro. Ante las dos primeras cosas no se llegan en ningún lado. Y sí soy una convencida que si supiéramos abarcar los cuatro niveles de conversación, mediadores y todo lo que vos decís, eh, sería mucho menos el, el laburo que tendría.
0: Nosotros en el último podcast estuvimos hablando acerca de los elementos que complementan a, la, a las emociones. Dijimos de que tiene que existir un estímulo recibido por un sujeto, y después ese sujeto le tiene que dar un significado a ese estímulo que recibe a través de sus sentidos. ¿Cómo interactúan estos tres elementos en el programa experiencial que tienen ustedes? Contanos qué es lo que tenés, porque yo lo que encontré que me pareció fabuloso y me gustaría que también lo, lo describas, es el que hacen con los caballos, que los caballos reflejan las emociones del ser humano, ¿cómo es eso?
2: Mira, eh, a ver, los caballos sí, los caballos es buenísimo trabajar con los caballos porque ellos sobreviven por percepción emocional, o sea, lo que perciben tienen un nivel, cuando cuando sos autoritario, o sea, no solo que perciben, tienen la capacidad de percibir las emociones del otro, Uh -huh. sino que reaccionan como en espejo. Entonces te permite a vos verte qué es lo, cómo actuás y qué efectos causás. Entonces, si yo entro como de manera muy autoritaria a, a, con un caballo, el caballo me va a responder de determinada forma. Claro. Lo que planteamos nosotros en el experiencial es los caballos van a, o sea, vas a lograr el objetivo, que hay ejercicios y se van, y cada uno tiene un objetivo concreto, vas a lograr el objetivo en la medida en que vos puedas gestionar las cuatro habilidades emocionales principales y desplegar las habilidades humanas. Empatía, observación, eh, lograr el objetivo con un caballo. Si es por la fuerza, si es por o dominarlo o meterle miedo, eh, no, no lo vas a lograr. Entonces, desde ahí, en esa interacción, el caballo te va mostrando eh, digamos, cómo reaccionás vos y qué efectos tiene la forma en que actuás. Por eso, lo, 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 por eso es una de las experiencias con caballos. Después tenemos el laberinto de Asterión, que, que fue o sea es como una analogía con lo que es el, el cuento de Borges, sí. eh, que está muy bueno también. Después Perspectivas, que tiene que ver con, con unir como dos mundos muy diferentes, eso se hace por lo general en, en, en lugares que tienen pueblos chiquitos cerca, entonces, eh, digamos, eh, eh, tiene que ver con esto, con todo lo de trabajar los cuatro niveles de conversación y demás, y eh, el, el poder gestionar las diferentes perspectivas, o sea que todos somos diferentes para llegar a algo que tenga significado y que sea distinto, ¿no? Eh, como sería lo que es creatividad o innovación. Después hay uno que te ha relacionado con el arte, hay otro que tiene que ver con... Con, con la voz, o sea, hay un montón de experiencias que vamos, eh, vamos sacando en función de los objetivos que queremos trabajar, ¿no? De hecho ahora en, en un mes, si Dios quiere, vamos a, voy a lanzar el, una eh, academia, va a ser, que, en donde cada uno de los que quiera indagar, aprender, o, o meterse un poco más en el mundo de esto de, las, de la dimensión emocional, eh, va a poder seleccionar dentro de los distintos temas, eh, para hacer experienciales, para hacer eh, 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 en participar de vivos, eh, digamos, todo, como para hacer un recorrido, cada uno seleccionando en dónde quiere participar y sobre qué tema, eh, pero la verdad estoy contenta porque es como fusionar distintas, va a ser como fusionar distintas actividades, hasta hay arco y flecha, porque tiene que ver con esto del fluir, wow. y va a estar caballos, y va a estar laberinto, y van a haber un montón de cosas, con la teoría, que se va a mandar de manera sincrónica, o sea, por mail, videos uh -huh. con teorías muy cortos, cuatro minutos, y charlas de café, como dirían ustedes, como esos vivos, en donde la idea es llegar y debatir sobre determinado tema. Así que eso va a ser un poco la, la estructura del video, que salga dentro de un mes ya este ya online.
1: Podemos decir de que... No sé si es primicia del liderazgo 3.0 esto. Sí, primicia total, chicos, de verdad.
2: mira hasta yo terminé contándole de esto.
1: Es algo que hablábamos sí. antes de la entrevista, sabes eh, Esto de las experiencias. Yo no sé si Lore se anima a hacer alguna de las experiencias. Ella me, como que me reta para que yo lo haga. Yo le dije, yo no tengo ningún problema. El mes pasado, vamos a contar un poco de la intimidad, lo que pasa atrás, hicimos una entrevista sobre Tarot. La cuestión era tirarse las cartas. Le ganó 1 a cero, porque yo me animé y ella no. Y ahora vamos a ver cómo nos va con las experiencias.
0: Yo me animo, me animo, sí. Me voy a encontrar con millones de emociones, lógicamente, pero bueno, no, no tengo problema, yo me animo.
1: Bueno, sabes, ¿sabés?
2: Nia... No, espectacular. Cuando, cuando salga, eh, los, les escribo para, con las fechas si y ustedes eligen en cuál experiencia participan.
0: Nos sumamos, nos
1: sumamos. Nos sumamos, desde el liderazgo 3.0 ahí vamos a estar, y después en la segunda parte ya... Ya estoy, te digo, para la segunda mitad del año nos tenés que contar cómo te fue con la academia, y nosotros vamos a contar nuestra experiencia uh -huh. en su academia. Y para ir cerrando un poco, sabes qué? Siempre que cerramos las entrevistas, en realidad lo empezamos a implementar hace muy poquito, tenemos una pregunta referida, referida al, a la, al tema del mes. Uh -huh. Este mes es la inteligencia emocional, algo que más o menos me parece que manejas, pero la pregunta sería, ¿cómo podemos reconocer nuestras emociones?
2: ¿Cómo reconocer las emociones, Dios? La gente no te qué ve... Qué buena pregunta. dice de todo. Eh, en realidad es, yo les diría que es, se trata nada más de, de como ser conscientes en todo momento, las emociones duran segundos, como frenar y, en, y, 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 y poder, viste, hacer ese, ese, ese mini trabajo, de decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo ahora? Claro. Para mí esa es la base para empezar a, a reconocerlas. Después obviamente, cuanto, cuan, es como cuando vas al médico, cuanto más puedes diferenciar una emoción de la otra es mucho mejor. O sea, dentro de lo que es miedo hay un montón de, de, de emociones secundarias. Pero eso ya es el segundo paso. Si, si se empieza con eso de pensar eh, en cada momento qué emoción es la que... La que la que tengo es buenísima, la reconoces por, por hay movimientos en el cuerpo, porque sentiste algo fuerte, lo que sea, porque te dicen, che, cambiaste la cara, ¿qué te pasó? Claro.
1: Y bueno, ¿sabés que Ahora sí ya más o menos no, nos estamos quedando sin tiempo, y el último los últimos minutos te los queremos regalar a vos, para que nos dejes un mensaje para los oyentes, para todo el que está escuchando este podcast, para, tu, para tus seguidores, para los nuestros, para tus futuros seguidores, para nuestros futuros seguidores, para todas las personas que vayan a escuchar esto, un mensaje de lo que vos quieras, ya sea inteligencia emocional, liderazgo, eh, lo que vos quieras eh, tenés todavía libre para dejarnos este mensaje.
2: A ver, eh, algo que, que me encantaría que... que, que también que seamos conscientes y que empecemos a verlo, como decías vos, sacarnos esa creencia de cuanto más duro es uno, más autoridad tiene y más, por decirlo malo, eh, consigue mejores resultados. La realidad es que perdimos mucho lo que es lo que significa ser humano y todas las habilidades que, tiene, que conlleva el ser humano. Y, y creo que cuanto más... Cuanto, cuanto más podamos animarnos a esto de reaprender a ser humanos, muchos mejores resultados vamos a obtener, pero por sobre todo que el bienestar y, el, y el, esa felicidad, por decirlo, que todos buscamos, sí o sí va por ese lado. O sea, va por el lado de tener, ser capaces de tener buenas relaciones, buenos vínculos de conectar con los demás, y una vez que conectás con los demás, todo el resto viene como fluye solo, eh, y estamos muy eh, acostumbrados a, arm, ¿viste? a armarnos como, eh, como eh, herraduras uh -huh. que nadie nos puede ver, y que mostramos lo que se supone que hay que mostrar, eh, cuanto más auténticos, más humanos, y cuanto más humanos de manera inteligente, mayor bienestar y, y mucho más fácil el, el, el objetivo es lo que queremos. Bueno, niña eso, Reaprender a ser humanos.
0: Me encantó esa palabra, que, que nos invitemos a reaprender nosotros los adultos, que los niños están acostumbrados a eso, pero a nosotros nos cuesta un montón. Te agradezco de corazón esta charla, hermosa charla de café.
1: Totalmente, sí. Me quedo con más preguntas que respuestas, y yo podría estar hablando por lo menos de no sé Tres, cuatro, cinco horas más.
0: Te esperamos en cualquier momento cuando gustes volver a este espacio. Y bueno, nos vamos.
1: Nos vamos. Sabes que antes de irnos me queda decir, Mia es una nueva, es parte del Liderazgo 3.0. Nosotros decimos siempre que el Liderazgo 3.0 somos todos, no solo nosotros. Mia hoy se suma, inteligencia emocional, BA se suma a Liderazgo 3.0 y para mí es un placer eh, que compartamos... Eh, este, estas ganas de agregarle valor a las personas que nos rodean y, y por qué no ayudar, ¿no? Desde nuestra posición intentar ayudar y me quedo con esta reflexión de que eh, quizás es una reflexión que a mí me fue surgiendo durante toda la charla que es el hecho de que claramente en cuanto a los seres humanos hay diferencias porque todos somos distintos pero qué importante sería si nosotros reconocemos nuestras emociones y por qué no, como yo he dicho alguna vez ese damero, ese blanco negro que nosotros estamos totalmente acostumbrados A estar en esa caja que es blanco negro ¿Por qué no entender de que ese damero en vez de esa línea En vez de separar nos une y que en algún momento tenemos algo en común, ¿no? Y poder convivir con los demás y seguir construyendo una sociedad mejor Para todo lo que se venga adelante y para las futuras generaciones, ¿por qué no?
0: hermosa
2: reflexión Mía, ¿dónde te podemos encontrar? Inteligencia Emocional, vea en Instagram o en la página y emocional.com.ar Gracias totales.
1: Totalmente. Muchísimas gracias por...
2: Gracias por, a ustedes, un placer. Igualmente.
1: Gracias por invertir tu tiempo y acompañarnos en esta entrevista. Pero bueno, nos vamos, pues nos quedamos sin tiempo y no, como siempre. Regalándole hoy la frase se la regalamos a nuestra invitada. Así es,
0: nos vamos. La educación emocional es la habilidad de escuchar casi cualquier cosa sin perder tus estribos y autoestima. Robert Frost.